1: nuevo episodio de Pa' qué opino? Si igual no me van a hacer caso <ríe> Ah, ¿Cómo les pareció mi hermosa y melodiosa voz? Cantando el clásico tema de Ira James Titulado I'd rather go blind y, y hoy, hoy, ay, mano, perdón, hoy estoy con las emociones a flor de piel. No, no, y toda esta semana, toda esta semana he estado con las emociones, no sé qué es, no sé si fue la, si fue la farra que me pegué el fin de semana, si fue la salida a montar bicicleta donde eh, se me disparó el instinto de supervivencia al límite porque hace rato no salía a montar y me puso a sufrir como creo que nunca había sufrido en una bicicleta antes a pesar de que había sido una vuelta que hace, que hace tiempitos ya cuando, cuando en mis años mozos la hacía mucho esta vez la sufrí uy huevucha Mm, o probablemente sea también um, que, que me reuní con mi familia A quienes hace mucho tiempo no veo No, o sea, no con mi mamá y con mi hermano y con mi papá no yo sí los veo todas las semanas Pero um, la familia, um, ¿eso cómo se llama? ¿La familia extendida? No, la familia extendida son como los, los suegros y todas esas vainas Pero no, uh, tíos, primos Primos segundos, sobrino no, sobrinitos no, pues hijos de primos. A la familia, que hace años no los veía. Y ahí arranquemos por ahí, pues a ver les cuento. O no, les voy a contar todo el fin de semana para llegar ahí, a ver qué. Pues bueno, la farra, el viernes me pegué una farra en Boogalup que tocó, que tocaron unas bandas buenísimas. No, bueno, no buenísimas, Las bandas muy buenas, muy buenas, que vale la pena, se las recomiendo. Tocaron Los Aguas Ardientes, muy divertidos, M así medio, ¿qué son eso? Como entre Bluegrass y, y Ponky Ranchera, eso, <ríe> bien, bien buenos, para que los oigan hoy, ¿oye? Eh, los Aguas Ardientes, entonces La Farra estuvo buena el viernes y obviamente como estuvo buena la farra el viernes pues pues bueno <ríe> y después de los aguas ardientes tocaron eh, un grupo que se llama Frente Cumbiero donde donde toca el percusionista un percusionista que se llama Pedro Pedro ah, se si me olvidó el apellido pero el man es un berraco y el man lo he visto ya qué impresión como en cuatro bandas que he ido a ver distintas, el man está ahí. Y yo voy a, pero este man, que <ríe> En todas las farras, las últimas farras a las que he ido, el man está ahí en las bandas. Y el man toca, y el man toca buenísimo porque es puro percusionista, así como de papayera. Entonces toca esos puro ritmos saborosos, chirimi, eh, guavinas natas eso es sabroso. El man tiene harto, harto swing, harto, harto flow y harto sabor. Entonces, también se los recomiendo. Frente Cumbiero es, eh, no sé, nunca los había escuchado. Pero es eh, pura música instrumental, así como de papayera. Buenísimo. Los Aguas Ardientes sí tienen letras bien, bien irónicas, bien punquetas, bien chéveres. Entonces, les recomiendo esas dos. Son las dos bandas de la semana. No, la banda de la semana van a ser los Aguas Ardientes. Esa es la banda de, los, de la semana. Recomendadísimo. Búsquenlo en... No sé, yo creo que deben estar en Spotify y en YouTube. ¿Sí? Mm. Creo que tocaron en, en, en esos días del paro. Cuando hubo ese concierto, ese ese plantón de músicos. Entonces sí, pues el viernes me fui de farra. Y estuvo muy buena la farra. Y el sábado me tocó madrugar. Bueno, digo madrugar. Pero pues es que después de la farra que llegué, terminé llegando a mi casa como a las 4. Pues el sábado había un evento en una galería que se llama la Galería de la Cometa porque le iban a hacer un homenaje, pues era la inauguración de un, de un homenaje, de una retrospectiva que le, iban, que le están haciendo a un artista colombiano que falleció hace poco eh, de nombre Juan Fernando Jaramillo o Juan Jaramillo. Y resulta que por... Ventura, pues Juan Fernando es es, es no va a decir era no porque las cosas siguen siendo así ya no sean Juan Fernando es primo hermano de mi mamá entonces toda la familia por ese lado iba a estar allá y, y me tocó marugar al evento porque dije pues bueno creo que ya llevo mucho tiempo sin, sin ver a la familia <ríe> y y dije, no, creo que ya, ya, ya está bueno, vamos a ver qué, qué, dicen, qué dicen los muchachos. Y sobre todo porque pues Juan Fernando es, era un gran artista, un gran artista. Yo por, también por ventura terminé con un cuadro de él muy bonito, que son cuatro manchoncitos y dos garabatos, con un, nunca he sabido si es como un Quijote, una, o un retrato así de mi abuelo, <ríe> porque es que mi abuelo tiene hartos rasgos quijotudos. No, ¿sabe qué es? Yo creo que sí es mi abuelo porque es, el garabatico es, es bien barrigón y Quijote no era Don Quijote, no era tan barrigón. Oiga, a todas estas, ¿ustedes se han leído el Quijote? Yo he intentado como cuatro veces, siempre llego como hasta la página 30 y ya no vuelvo más. ¿Pero ¿cómo es, que, cómo es que era el nombre del Quijote? Don Quijote no se llamaba Don Quijote. Don Quijote se llamaba... ¿Cómo, se, cómo era el nombre? Le daré un premio al que me diga cuál era el nombre de Don Quijote. ¿Era qué? ¿Diego Quijano? ¿Don Alfonso Quijano? Algo así, una cosa así. Mm, vea, y lo tengo aquí al lado. El ingeniero fue Hidalgo Don Quijote de la Mancha Um, y de que está ah no pero estaba hablando de, de, de la obra de Juan Fernando que es una gran obra es un gran artista fue digamos que su obra más famosa de la cual hablé intenté hablar con todo el mundo no bueno o sea allá en la en la exposición a todo el mundo le contaba la anécdota de, de su obra más famosa o de mi anécdota con su obra más famosa y nadie no todo el mundo decía como no -huh, no, ni idea y su obra más famosa fue una obra por la que ganó un premio que fue una un concurso que hicieron de, de, de del Banco Agrario una, una no sé pero fue un concurso de, del Banco Agrario y su obra se titula El, Irma, El Hermafrodita y es un cuadro no, realmente no es un cuadro es una serie de cuadros que todas representan exactamente el mismo sujeto y es si ustedes ven el cuadro es un cuadro me utiliza blanco y negro básicamente es, son, no tiene colores pero es una cabeza griega o sea una cabeza de una estatua griega que es el hermafrodita de no me acuerdo qué es que es de una hermafrodita y es la cabeza de esa stuat, de esa estatua que está Tumbada sobre el suelo, o sea, realmente es la única figura que se ve, porque él era más que todo un, un, un pintor abstracto. Y a como a tres cuartos, no, sí, como a tres cuartos, o sea, en el cuarto inferior del cuadro, pues está la cabeza un poco hacia la no está centrada sino está normalmente hacia uno de los dos lados hacia la izquierda o hacia la derecha levemente y, y es muy muy muy, buena, muy bueno ese cuadro se los recomiendo un montón búsquenlo en Google si no tienen tiempo de ir a la galería La Cometa donde lo están exhibiendo en estos momentos y la anécdota a la que yo les contaba a todo el mundo era como oiga ese cuadro es realmente impresionante y es muy bueno porque yo me acuerdo que pasaba todos los días por la yendo para la universidad y en la séptima en precisamente donde queda el Banco Agrario o no sé qué queda ahí el, el, eh, el acueducto bueno en la séptima como con 20 con veintitrés, con 23 con algo había un mural muy grande que tenía ese ese cuadro pintado era un mural gigante y y nadie me dijo, no <risa> Entonces le decía, oye, ¿usted nunca lo vio en la séptima? No, no. Entonces estoy comenzando a pensar que yo estoy medio chiflado. Pero no, 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 yo estoy seguro que estaba ahí pintado. Si se acuerdan que alguna vez lo vieron, pues escríbanme. Díganme, oiga, si sí, yo me acuerdo de ese cuadro, yo me acuerdo de ese, de ese mural que estaba ahí en la séptima, como por, cerca a las nieves, no, como por el Jorge Eliezer. si sí, era como por el Jorge Eliezer que estaba ahí el... El cuadro pintado. Uh -huh. Entonces, pues la retrospectiva, la exposición la están haciendo ahí en la Galería La Cometa en la 94 con décima. Uh, pueden ir cuando quieran, se los recomiendo un montón. Porque de verdad la obra de Juan Fernández es gran, gran obra. Eh, pues lo que les digo, la mayoría de sus cuadros son abstractos. Pero, pero eso no importa. Eso no importa porque fíjense que estoy. En estos días que publicaron o sacaron en el periódico que iban a hacer un curso de arte contemporáneo gratuito y del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y yo me metí y me inscribí porque es un curso virtual. Entonces estoy viendo el curso y está bien simpático. Y mmm, algo que me gusta a mí es escuchar a los artistas hablar sobre su arte. Rara vez, rara vez me gusta escuchar las palabras de un curador o de un crítico de arte hablando sobre la obra. ¿Por qué? Porque yo les conté que mi primera, uno de mis primeros trabajos fue hacer traducciones de, de, del, del catálogo de una galería, pues precisamente esta galería, y cuando arranqué me provocaba pegarme un tiro, porque... Porque los críticos de arte y los que escriben las reseñas y las, la, los resúmenes de las exposiciones y todas esas vainas, tienden a utilizar un lenguaje que es tan pomposo y tan, tan enredado que, que uno le provoca... Uf, si, uno no sabe qué hacer, mejor dicho. Rara vez... O sea, rara vez yo... No es que haya leído mucho, pero rara vez he leído una reseña de un crítico de arte o de un curador donde diga como, oiga, sí que texto también escrito tan sensato, tan, tan no, incluso bonito, pero como sacaron una, un libro, pues un libro en homenaje a Juan Fernando que se, llama, que se titula Juro que no morí, pues es el nombre de la exposición, Juro que no morí, pues leyéndolo me encontré con una, con una pequeña reseña que había hecho Eduardo Serrano, que es un crítico de arte colombiano, un extracto de un ensayo que me pareció muy chévere, y se los quiero leer, entonces si no están muy aburridos a estas alturas del partido, les voy a contar, les voy a leer, porque si sí, hoy tengo pereza, hoy no quiero pensar tanto, <risa> Entonces dice, o dijo Eduardo Serrano por allá en 2003, La obra de Jaramillo no versa exactamente sobre la pintura ni da vuelta sobre sí misma en el vano intento de mostrar que lienzos, pinceles y pigmentos pueden cimentar un producto autónomo, válido por sí mismo. Por el contrario, después de observar sus obras sin los prejuicios que ha encontrado, inculcado la historia del arte de aproximarse a ella sin la pretensión de considerar la pintura como algo separado de todo lo demás y destinado a describir únicamente su propia dinámica su trabajo comienza a crecer y a evidenciarse como un producto de un mundo interior como creación individual facultada para crear contenidos. Así como los colores, las manchas y las transparencias constituyen una inspirada presencia y suscitan sutiles relaciones, a través de ellos se vislumbra a sí mismo una intención mística, la consideración de la pintura como un ejercicio espiritual, como un acto de trascendencia, como una actividad superior del alma. Su trabajo tiene la virtud de condensar de manera simple y sosegada lo finito y lo infinito, lo físico y lo metafísico, lo anímico y lo material. Es como si el reductivismo formal patente en su pintura, en lugar de aminorar las implicaciones de su obra, diera pie a significados extendidos, o como si se despejara el camino para que asomen en sus lienzos esos sentimientos que mueven sus pinceles, entre los cuales, por supuesto, se encuentra en primer término el amor, pero no el amor ciego ni el amor físico, sino el amor lúcido que conduce al bien y a la verdad. Bueno, este digamos que era un poquito pomposo si sí, es ese ensayo. Pero, pero, me pareció muy chévere. Y me pareció, si ustedes ven, van y ven la obra, van a, van a entender esas palabras de Serrano. Esa es la cosa. Van a entenderlo muy bien. Porque es que. Eh, hasta donde sé, Juan. Juan no, nunca fue una. Un un pintor académico nunca se entrenó en una escuela de Bellas Artes, creo. Pues sí, que estudió, est entró a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, pero nunca terminó. Se salió. Y. y conociendo a Juan, ¿Cómo lo conocí, yo sé que ese si se la pasaba, era de, de parranda allá en la Nacional. Y que le ponía poquita clase a las. a la. poquita atención a las clases. Uh, porque yo me acuerdo de Juan. Si ustedes lo vieran, vieran a Juan. Juan Janavillo, personajes, completo y absoluto personajes. Es una de esas personas que uno ve. Y uno dice. Este man vive. O sea, no vive en las nubes. Vive en, Vive como si estuviera metido entre un sueño. No, Eso es, uno, es, uno lo veía y, y era como. como que, ¿Cómo explicarlo? Era así como. Como tan etéreo y tan descomplicado y despreocupado como que andaba como que flotaba <ríe> así lo veía uno y mmm, súper querido una persona supremamente querida eh, cariñosa y primorosa yo mmm, era un, un gran tipo un gran tipo ay mire, acá está encontré otra cosita que dijeron que dijo esta vez no un crítico mmm, ni un curador Sino un poeta, el poeta J. Mario Arbeláez, que poeta, gran poeta, naísta y también columnista de. ¿de dónde era que escribía? en el tiempo. Y entonces también escribió sobre la obra de Juan. formas. De ser, uh, en la obra de Juan se descubren formas desatadas de cualquier preconcepto. El derrumbe de, en su arte de todas las estructuras hasta de la pintura misma, a fin de establecer la liberación del ser, de las servidumbres del espacio y del tiempo. Y eso, y eso sí me llegó a mí, ahorita viendo la exposición, hay un cuadro, que fue el cuadro que más me gustó, obviamente después del la hermafrodita, porque es que el hermafrodita sí es como su, su ópera magna, pero hay un cuadro, que era un abstracto, era, un lienzo, era un lienzo grande, como de, no sé, yo creo que por ahí dos, por dos casi. Eh, pintado de, como de naranja, rojo, un rojo así fuerte, muy fuerte, me causa una gran impresión. Como que, uff. Y, y en esto me hace pensar que es que la obra de Juan... O algo que, me ha, que he intentado yo desde que comencé a pintar es eso: como romper ese, ese esquema de. o no ese esquema, como romper con esa idea de, de crear una pintura que transmita ideas, o pensamientos, o conceptos, sino emoción pura. Entonces, eso es lo que uno ve, lo, lo que yo vi en los cuadros de Juan: como que es, es pura emoción. No hay, no hay nada más. Es un puro sentimiento. O sea, es como si uno intentara escribir... Oh, de... oh, el amor, la pasión. La no, eso no se puede escribir. O sea, hay que... uno lo ve y uno lo siente. Es sentimiento puro. Entonces, está bien chévere. Pero bueno. Suficiente de arte por el día de hoy. No crean que este es, un... este es el... la parte 2 del especial de arte. No, señor. No, no, no. Esas se las estoy preparando. Y de hecho quise... Quería hacerla, quería que este programa fuera eso, pero dije no, hoy no, tal vez no. Eh, porque les tengo preparada la parte 2 de, del especial de arte. Pero esa, yo creo que esta semanita o la otra se los, se los subo a, las, a la nube. ahí bueno, y entonces fuimos a la... A la ah, bueno, había, me tocó madrugar madrugar a las 10 y media de la mañana para ir a la, a la exposición. Y, y ush, llegó mucha gente, mucha, mucha gente Toda la familia a la que no veo hace años y, y estuvo lindo, chévere, hace rato no los veía Estaba un poco nervioso Como porque pues estaba, duré tanto tiempo tan desaparecido De esas latitudes familiares Que como, ¿será que...? Cómo? ¿Cómo irán a reaccionar ante mi presencia? Entonces pues la incertidumbre me tenía un poco nervioso. Pero no, todos súper queridos, adorados, divinos. Y me hicieron sentir muy recibido y con mucho cariño. Y me sorprendió gratamente. Y eso también generó muchas emociones. Y también pasó que pues precisamente... Al ser la inauguración de una exposición de arte... Pues siempre va a haber trago ahí <ríe> corriendo... Y pues yo me tomé un par de cervezas y la empaté con toda. Y, y creo que eso también me, me puso los sentimientos a flor, de piel, a flor de piel. Pero no, siempre manteniendo la compostura, ya saben, acuérdense. Lo más importante es mantener la compostura. Y, y entonces me quedé pensando todo eso. Oiga, duré harto rato alejado de la familia. Creo que me sirvió bastante. Porque es que ah, ustedes saben cómo son esos rollos familiares, esos cuentos familiares. Uno, uno los ama, pero al mismo tiempo los odia. no tan Tal vez no tan fuerte, pero uno los ama, pero al mismo tiempo quiere ahorcarlos. Y, y nada le genera a uno más frustraciones y más desazones que la misma familia. Y yo creo que es porque es que uno... Es como cuando uno va a ver una película que a uno le han dicho es una buena, es una gran película. Es como, no, tiene que verse las sin que Entonces uno tiene las expectativas muy por encima. Y si uno tiene las expectativas muy altas, que yo creo que es lo que pasa con la familia, porque uno los ve y los idealicia y dice, esta es mi familia, y son lo máximo. Y después se da cuenta, no, también. Son, son seres humanos, con sus, son gente, con sus virtudes... ...sus vicios y sus defectos. Y, y yo creo que me pasó eso. Es que yo los tenía tan alta estima... ...y me dio tanto... ...y también que... ...también los veía como tan... ...no sé, hubo muchos... ...hubo un punto donde me desesperaba verlos. No sé si era por ellos, no sé si era por mí. Pero pero era, sentía que no los podía ver porque, 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 no sé por qué, no, sí sé por qué, porque también sentía, un, como, precisamente como los, los tenía tan idealizados a todos, bueno, no a todos, pero sí los tenía medio a la familia, cada vez que llegaba a una reunión familiar, y yo en el despelote, que era mi vida, sentía que sentía en parte vergüenza y que no podía dar la cara. Y también eso se convirtió como en rabia hacia ellos un poco. Porque era como, no, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, no, no
0: estoy haciendo nada.
1: Pero ustedes paca. Pero no, eso no es. Esos son rayes que uno tiene en la cabeza. Y estar alejado tanto tiempo, pues, no sé, creo que sirvió. Sirvió bastante porque la pasé, la pasé muy bien. Y, y sí, sentí mucho cariño hacia ellos. Ustedes cuéntenos, estimados oyentes. ¿Ustedes qué rayes particulares tienen con sus familias? Porque es que sí, es, es, la familia es muy bravo mano. <risa> muy brava la cosa. Y entonces sí, pues un par de cervezas, la empaté Y ahí seguí. Y el domingo, pues me pegué el viaje. El, la... La... salí a montar bicicleta porque habíamos quedado no, el domingo vamos a ir a montar bicicleta a hacer una vuelta eh. inicialmente habían dicho no, vamos a esta guatavita y yo, uh, esta guatavita, bueno está bien, no pasa nada, eso uno sube patios y de ahí para adelante eso es de para abajo y ya nos devolveremos por sopo que es planito mm. Pero después uno sacaron el derrier, como es normal. Cada vez que uno hace paseo, eso toca contratar un, mejor dicho, un charter para que todos... <ríe> para pa todos los que y eh, yo me pego. Y todos terminan sacando el derrier y terminamos siendo dos nomás. Y dijimos, no, pues ya que no hay tanta gente, pues vamos nomás hasta el alto de las arepas. Ahí pasando la calera y nos devolvemos. Que era una vuelta. Yo en mis buenas épocas me hacía esa vuelta. En una hora salía... Una hora contada, desde la puerta de mi casa hasta la puerta de mi casa, yendo hasta el Alto de las Arepas y volviendo. El Alto de las Arepas es pasando la calera, si uno va por, si uno sale por atrás. Y dijimos, bueno, si sí, Arepas, chimba. Y cuando íbamos llegando a Patios, aparecieron dos amigos, que hace rato tampoco veía, pero eso sí están dedicados a la bici con toda. Y me dijeron, no, camine allí hasta Aguasquita que nosotros vamos suave, suave, suave. Y los vi subiendo suavecito. Yo, bueno, sí, me les pego. Dije, vamos, camine de una. ¿Qué, qué más vamos a hacer? Y, y arrancamos. Y bueno, llegamos a la calera, comimos, desayunamos. Bueno, desayunamos es un decir. Me tomé un agua de panela con queso y una arepita. Y un bocadillo y sigamos. Sí, bueno. Y llegamos... Sí, subimos arepas, bajamos y subimos a Huasquita, que es un altico que hay entre la Calidad y Huasca. Y nos comenzamos a volver. Y en ese momento yo dije, uy, mano, Houston, Houston, Mayday. <risa> las piernas, no hay piernas, no hay piernas. Y subiendo el alto de las arepas, de allá para acá, eso arrancó ese, plan, ese primer bueno, sí, esa, esa primera rampa, y dije, no, mano, <risa> esto va a estar feo, oiga, y entonces ahí me logré controlar, despacito, 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 todo el mundo me iba pasando, oiga, qué horror, man. y subí al alto de las arepas, y no, ya me habían dejado tirado con todas, yo dije, ojalá estén ahí, tómase una gaseosita para parar y, y recargar un poquito, y nada, entonces subí sufriendo el alto de las arepas y dije, bueno, de pronto están en la calera, entonces seguí hasta la calera, llegué a la calera y uh -uh, no señor, no me estaban esperando ahí en, la, <ríe> en los restaurantes para tomarme una agua de panela o algo así para, para ver si podía recuperar y dije no, bueno, pues tocó seguir y esa subida, los que han hecho esa vuelta saben que lo más duro de esa vuelta, no bueno, no lo más duro, pero lo más desmoralizante es esa salida de la calera. Cuando uno viene hacia acá. Eh, hay unas rampitas. Ay, mano. Lo ponen a uno a parir piñas. Y dije, por, de por Dios santísimo. Ojalá me los encuentre por acá. Para, para parar. Algo, no sé. Nada. Y hágale, y hágale, y hágale. Y llegué hasta el Teus acá. Que es la quebradita que hay cuando uno baja de patios. Yendo hacia la calera. Y no estaban ahí, obviamente. Y esa es una subida de 3 kilómetros. Pero de 3 kilómetros bien parados. Y los que han hecho esa vuelta. Saben que esa es la parte más. Ese es el crux de la ruta. Esa subida te usa acá. Y cuando arranqué a subir. Ya las piernas me No. Me acordé de un amigo. Que haciendo esa vuelta. Nos decía una anécdota muy chistosa. Él ya sabe cuál es la anécdota que va a contar. Pero me acordé. Porque es que una vez. Él su, as, volviendo, subiendo por el Teusacán en bicicleta, iba también en la inmunda, y un tipo se estampilló, se, un man que venía bajando, se peló, se pegó un totazo el berraco, y mi amigo dijo, bendito sea Dios, gracias, gracias, puedo parar y ayudar a este tipo, porque las piernas no me dan, entonces sí, ese es el... Ese es el... La anécdota, y yo cuando arranqué a subir Dios mío, por favor, que alguien se totase Para poder bajarme esta bicicleta porque Porque es que no
0: tengo piernas
1: Y faltando un kilómetro Cuando llegué al kilómetro Cuando hice ahí el letrerito Un kilómetro para el alto de Patios Ahí al lado hay un restaurante Y dije, no, no, baila Entonces me tocó parar ahí a tomar una gaseosa Y entonces ahí les escribí Con los que venía como no, estoy ya, me falta un kilómetro Ya ya casi les llego Espérenme un ratico Y, y nada, que va, me dejaron tirado Solo Mi amiga Ivonne con la que iba Fue la que me esperó ahí en Alto de Patios me tocó, Le tocó esperarme como 20 minutos Porque de verdad Iba en la inmunda mano. Mala, mal, mal, mal Entonces llegué acá a mi casa y me quería morir Pero bueno pero después Julián me invitó a hacer brownies veganos a su casa por la tarde. Y ahí ya logré descansar un poquito. Y hasta hoy, hasta hoy siento que, el, que los... ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es miércoles? Ya es miércoles. Uy, madre. Siento que ya las emociones están se están... Eh, se, está, se me olvidó la palabra. Estabilizando. Esa es la palabra que estaba buscando. Siento ya Que hasta hoy se están Me estoy estabilizando emocionalmente Porque estaba hecho un, A ver mil puntos para que me diga De qué película es eso Pues sí Así ha estado la cosa Así ha estado la cosa Y lo otro es que estoy pintando Un cuadro es que no sé si decirles cuadros porque es que yo pinto sobre papel. Pero estoy pintando mi obra más ambiciosa hasta la fecha. Que es en un pliego entero de un metro por 70 Que me está quedando, me está quedando una chimba. Cuando lo vean se van a ir de para atrás. Se van a decir como, este man a qué horas, en qué momento sacó... ¿Cuándo aprendió? ¿De dónde? Juan Santiago, no sabía. Otro de mis talentos ocultos que no sabía que tenía. <ríe> Cuando lo vean, se van a ir de para atrás. La cosa es que apenas estoy haciendo el dibujo inicial y, y llevo un resto, yo como seis días dándole. Porque es que sí, mano, me toca despacito, apenas estoy arrancando, apenas soy principiante, entonces toca de a poquitos mientras va soltando la mano. Y el ojo. Mm, y le doy día poquitos. Y le doy día raticos. Y, y entre más trabajo digo. Más me falta. huepucha Cuando llevaba. Hasta hace como tres días. Lo veía. Y decía. Uy. Ya casi está llena todo este. Ya casi. Lo, ya casi acabó el fondo. Y, y dije. No va bien. Ya, ya casi me puedo poner a pintar. Y qué va. Apenas yo como. O sea. De la. Pintura completa lo que va a ser. Creo que llevo como el 15%. Imagínense, hace cuatro horas estaba diciendo, llevo como el 20%. Ya voy en el 15%. Porque, uy esa pintada va a estar dura. Dura, dura. Si haciendo el dibujo nomás me he demorado un montón, la pintada va a estar un va a estar demorada. Pero cuando lo vean, se van a ir de atrás Van a decir, Dios mío, Juan Santiago...
0: Santiago, no sabíamos no
1: sabíamos y cuando lo vean con todas mis otras obras que planeo tener listas en estos meses va a ser como guash porque ese es uno de los objetivos este año quiero hacer una exposición así me toque hacerla en mi casa y que venga solo a verla mi mamá pero la voy a hacer maldita sea así así me cueste la vida o dejo de llamarme Juan Santiago, ah, pero bueno, mm, ¿qué más, me han dicho que, no, shh, los podcasts se me han, los episodios se han alargado bastante, entonces creo que este lo voy a dejar así por hoy, hoy, les voy a, hoy fue un episodio tranquilo, sereno, sereno, sin tantas emociones, a pesar de que hable de ellas. Lo que pasa es que cuando uno habla de las emociones, uno debe, lo que me decía Piavio Bonet cuando, cuando vi el taller de escritura con ella, ella siempre decía, mire, un escritor y un artista siempre debe tener algo que se llama contención emotiva. Contención emotiva. Usted no puede ser un reguero de emociones cuando está produciendo una obra, cuando está escribiendo algo, usted no puede ser un reguero de emociones, porque eso es una chanda. Eso, eso es de quinta. Eso es de, lo único que va a hacer es, es. como un pastel de. con demasiada crema. Y entonces hay que, hay que tener contención emotiva. Tener las emociones a raya. Y, y. ¿Y qué? Ah, sí. Entonces por eso he estado sereno y hablando en ese tono tan. Tan sedoso y cremoso y chocolatoso y sexy esta es mi voz sexy <ríe> y, mmm, con la que espero que algún día alguna oyente que nunca me haya visto la cara diga como, ah, cómo será ese rostro debe ser hermoso ¿eh? con esa voz tan exquisita y, sens y sensual sensual, qué voz tan sensual Uh, uh, ¿Oíste,
0: Julito? ¿Oíste? <ríe> ¡Julito! <ríe>
1: uh, ¿Qué más? Ah, sí, también un oyente me dijo que hace un par de episodios se me fue una... <ríe> una porquería <ríe> sonora. Y sí, no, eso fue totalmente de aposta. Por si se lo estaban preguntando, miren, todo en este Podcast está fríamente calculado, así sea 100% improvisado, todo está, no hay accidentes. Entonces, sí, eso que escucharon el episodio como antepasado, pasado, ese fui yo. Pues claro, después de toda esa bebeta que me pegué el fin
0: de semana...
1: Lo peor es que, ya que Ni siquiera estoy tomando cosas fuertes. Lo único que tomo es cerveza. Y ya. Eh, pero bueno. A mí me importa
0: un culo.
1: Y váyanse pa'l
0: carajo.
1: Váyanse pa'l carajo. Sigan oyéndonos. Sigan compartiéndonos en redes sociales. Para que algún día. Algún día. Eh... Algún día que algún día, nada. Me da lo mismo 8 que 80. Si me escucha uno, soy feliz. Y soy muy feliz de que ustedes me estén escuchando en estos momentos. Y que estén con nosotros. Así
0: que, chao.